0: 金广义兰分台 FM 一零一点三，欢迎大家回到我们节目现场。每个星期五，我们邀请到影评人波波来跟我们听众朋友们聊一聊亚洲电影。欢迎波波，听众朋友好，主持人好，好 ，OK。今天我们要跟大家来聊一聊这个许安华导演哦。许安华导演最近有一部纪录片上映了，叫做。好好拍电影，我我每次都會不小心讲成好好演电影还是什么之类的，我会讲成好好看电影，哦对对对之类的，就会不小心把他的那个片名讲错这样子，可能会在那个买电影票的时候发生了一些就是小状况。然后因为这个许鞍华导演，他在去年的时候拿到了威尼斯影展的终身成就奖嘛，对不对？对，没错。然后也是说是第一个华人女导演得到这个奖项了。对，嗯 ，OK， 那呃，当然好好拍。电影哦，又怕讲错。好好拍电影，这部电影呢，哦、就是把这个许安华导演从他的第一部片《风起》到最近最近的一部片，应该算是、呃、最
1: 近的一部应该算是还没上映的第一炉香,香。OK， 但
0: 是他是在、呃、以这个《明月几时有》这部电影在拍摄的过程当中、哦、做的一个访谈跟描述、哦、今天要请波波来跟我们听众朋友们聊聊许安华导演还有好好拍电影这部电影。OK。嗯，好
1: 。那许安华导演的话，其实他当然是当代华语电影，我们不先不分男女导演好了。嗯、我觉得他是当代导演当中相当重要的一位。嗯。那他的成绩其实，我们从奖项这件事情比较熟悉的来看的话，其实他曾经拿过六次的香港金像奖最佳导演，嗯，也拿过三次的金马奖最佳导演，都是纪录保
0: 持者，都是纪录保持。对、嗯
1: 。那我觉得相当特别的一点就是，许鞍华导演虽然他有这么辉煌的记录，甚至他在国际影展也曾经包括《女人事十》和《桃姐》都拿过奖，嗯。可是，其实他本身，他给人家感觉是一个很朴素的人对。对对，然后我觉得
0: 他就是就是隔壁阿婶那种感觉。对对对，他
1: 身上其实没有腥味，<笑>没有那种很多导演其实也具有一个明星的特质、嗯，比如说我们说李安导演啦，或者像徐克啦，或者是呃，我们现在看很多导演，其实他本身站出来就会让人家有一种关注到的感觉。那叫什么
0: 文艺气吗？
1: 对，可是徐安华导演身上没有这一块，嗯，然后我觉得也可能是因为这个原因，所以我们可以看《好好拍电影》这一个纪录片当中，其实有跟拍很多他的生活细节，嗯，那这些生活细节，要么就是可能就上菜市场，嗯，或者是跟带着他妈妈出出门走走散步，对，这些细节你会发现，哎，路人好像不会太惊动。嗯，對就哎，那是导演呢，名导演
0: 没有，就是他就可以走在路上，很自在的去观察人群，很融入当地的生活，这样子對，就跟一般正常的，就是妈妈们出门那种感觉是一样的。就连他在拍电影的时候，我觉得他的就是身上的行头。也是非常的那种好像，几乎没有什么行头，对对对,對,對、啊，就是
1: 一个斜的侧背包，然后把所有的东西都放着，然后一个板子，然后就开始翻剧本这样子、嗯。虽
0: 然里面有有蛮多，那个剧情里面有蛮多，不是剧情啦，就是在纪录片的过程当中，我看到其实许鞍华导演在拍片的时候，其实也还蛮凶的这样子，跟我们平常看到他在荧幕上面，比方说参加颁奖典礼啦，或者是参加一些电影首映会那个。形象是不大一样的，可是我觉得说凶，其实我觉得比较
1: 不是凶。嗯，我觉得想法导演有一种，其实他很特别，他有两两种的气质混合在一起，一个是很少女般的纯真，嗯。对，然后另外一个是漂泊的成年人的漂泊的感受，嗯，然后她像少女的纯真，其实时常会让她爆出一些让人家觉得，哎呀，你怎么会讲这么直接的话，说这么大大白话这样子？嗯，比如她在得奖，呃，在很很时常在颁奖典礼上面的时候，我们就会发现她常,常会那一种，哎呀，怎么这部片拿奖了，怎么会是我这种感觉？对对，或者是像她在那个。呃，金马奖，因为黄金时代拿到最佳导演的时候，他自己说：“啊、我原本以为要为了艺术而牺牲，这样。嗯嗯”对他话都会说得很直。是。那在片场来讲的话，我觉得他不是发脾气，而是他急。哦，急。对，我觉得他觉得这些能做啊，嗯、然后为什么你们不试试看、嗯？你们为什么告诉我说这个会遇到问题？我以前都做得到。嗯，我们拍拍看嘛。然后剧组不一定完全听他的话。对，有些时候可能有自己的意见，他可能就会集起来。是，那我觉得这也是在我们电影当纪录片当中可以看到玄华比较特别的一项。对，他比较，呃，我觉得他这个很有趣。嗯，他拍片其实他做做足准备。嗯，可是，在现场，你任何一个技术部门告诉他说：“哎、欸，导演，我觉
0: 得我们可以试试看这个。”他都很愿意去尝试嘛，对,对,对他都可以去尝试，就说那我们就试试看，我们就拍拍看，对，不好再说之类的。对对对，所以实
1: 际上他是一个好像一切掌握在手上，可是他对于这个掌握，他也不会苛刻说要求每个人都一定要配合
0: 他，他可以在跟整个所有的技术部门在合作，蛮好的。嗯，对,对 ，OK。所以其实导演还在这个电影当中，之所以他是一个，嗯，我们不能说他是最重要的一个角色，但他的确是要统合所有的。呃，各各项的部门，然后站在一个感觉像是制高点的位置，去同整整部片所有的事情，这样子的感觉嘛，对不对？
1: 对他可能必须要对于这部片的风格、嗯、节奏，然后想要呈现的呃主题，嗯。然后我觉得他必须要有一定程度的熟悉和掌握度，是那这部片才能够呃比较顺利的开拍。嗯，对。那甚至有些有些时候，他们也会笑说徐安华导演搞得很像是跟那个制片啊，或是场<笑>场刊那些，就是现场的一些其他人员在没有两样。的确，以前在徐安华，因为我觉得跟徐安华导演本身的出身有关。嗯，因原他以前最早是从电视。哦，先拍电视，他先拍电视的。嗯，那当时呃 t P p 他们可能有一连串的一些电视的制作的计划，嗯，邀请很多新生代的导演来参与，所以那时候包括呃，我们刚刚讲的许克啦，哦、呃嗯，或者是玄华，当时就加入了。哦，还有谭国明，那、啊啊啊、谭家明、啊
0: ，我觉得这些人现在要说他们是新生代导演，我整个要就是要把自己倒退很多很，多<笑>。真的要倒退很
1: 多。那<笑>个在七零年代的时候，对吧
0: ？你根本就不觉得他们是新导演的、啊，<笑>就。我们出生认识他们的时候，他们已经是已经是大导演了，这样子。对对对。
1: 可是今年许安华七十三岁嘛，然后你要想看在70 ，在七零年一九七零年代末期的时候，四十年前的时候，大概四十年前的时候，那时候真的就是刚出道，三十二三十岁的一群导演。嗯。然后他们那一批人被称为新浪潮，香港新浪潮哦,哦，
0: 就跟我们台湾的新浪潮有那种、呃、台湾的新电影台湾的新电影，哦電影電影哦、電影
1: 对、okay ，其实差不多同期，所以当时呃，新浪潮跟新电影大概是同一个时期出现。嗯。那。这是这个这些电影当时就开始关注到我们在地的议题，他们当然关注香港，嗯、我们在关注台湾的议题。对，对那徐华导演其实因为在电视剧出啊、呃、开始出生。所以等于说，他所有东西他都自己掌握，所以他真的是可以全包的人
0: 。哦，那个时候我觉得在电视好像是你不得不全包那种感觉，你必须要全包了这样子。可是他到
1: 了电影圈之后，还是一样维持这习惯。他有很多场景都是自己亲身去看景。嗯，那甚至有一些插曲，比如说他在拍《明月》啊，不呃，拍《天水围的日与夜》的时候，嗯，里面那个呃男小男生，嗯，那个小男生呢，他听说一度不想演。
0: 我、哦、不想演啊，想罢
1: 演，对，就觉得哦，我对演戏没没兴趣，罢演
0: ，小男生罢演
1: ，对，那个那个就是演女主角包起进他儿子的那一位，是，他原本就不想想演戏啊、嗯，然后连那个演员的妈，那个小男生的妈妈也要苦劝他，劝不动，徐元华直接到他家去坐下来跟他聊。
0: 哦，直接跟他聊天。对对，这有些时候
1: 可能就是 casting 就选角啦，或是制片的工作，就
0: 徐安华就亲亲力亲为了。嗯，他就自己下海要做这件事情，这样子。哎，不知道是不是真的有导演，就是他只有在拍片的时候才出现，然后拍完他就走了。应该一定是会有这样的风格的导演，<笑>一定会
1: 一定会有这导。这些界导演那么多，这样子，一<笑>各种风格。可是我觉得徐安华真的是。从一九七零年代一直拍到今年，到去年都还有作品。嗯、这么多年以来，其实他那个朴实感，我觉得是几乎没有改变过。嗯，对，那这。他也因也因此他自己其实，在香港电影圈，其实有一些他自己的班底或他的人脉。那这一次好好拍电影的导演文念中，就是他本身跟他合作过好几次的一个服装设计师。嗯，这次拿起镜头来就跟徐安华说：“那我来拍你好
0: 了。”真的是很特别哈，就是一个服装设计师，一个美术设计，然后变成了导演。我记得我上次好像有跟大家说过，就是我看过一部，就是美术设计师拍那个剧情长片。非常难看，非常难看，太可怕了！这部电影就是我到现在回想起来都觉得余悸犹存这样子。所以，呃，我我当然相信每一个就是呃不同部门的电影工作者拿起摄影机然后拍电影的时候，一定会有一些个人的自我想法跟风格，或者是他的专业程度上面会有很高比例的展现啊，哦、这样子。可是，好好拍电影这部片又不大一样，因为它是一部纪录片。对、哦，他不是剧情片。对，所以所以变成说，哎、欸，这个算是他身旁的工作者，好像帮他写一部日记的感觉，像一部传记的感觉这样子。嗯、对，因为呃，玄他们其实当时起心动
1: 念的原因，是因为觉得呃，香港那么多导演都有自己的纪录片，包括在台湾，我们看侯孝贤有对、嗯，然后包括像包括李平平，摄影摄影师李平平也有。嗯可是徐安华这么重要一位导演，可是却没有人记录他，他们总觉得过意不去。嗯，所以有一天他在。还在排名日几时？明月几时？有时候就跟导演提到这一个念
0: 头，就忽然就想说，那不然我们来，我们来记录一下生活，好，这样
1: 子。然后，所以我觉得从好好拍电影当中，其实我们看的不单只是呃玄华的创作，嗯，更多是关于玄华怎么生活，嗯，对。那所以当中其实也补足了很多我们在电影当中可能会出现的一些困惑，就是他为什么对这些议题这么有兴趣？有兴趣，对。嗯然后我们也看到很多他跟他妈妈的互动，嗯，对，还有包括他的呃妹妹弟弟们怎么样去看待这个姐姐，是，对 ，OK， 变成他
0: 的家庭生活其实也或多或少有一些琢磨这样子 ，OK， 好，所以这个是好好拍电影。其实我我还蛮推荐大家去看的。如果大家觉得对于许鞍华导演并不是这么熟悉的话，我本来一开始也是觉得我可能不大熟悉会进不去之类的，但看完之后其实不会，就是感觉好像看了一个。嗯，就是像我们平常在看电影的朋友，能看到一个哎、欸、导演的故事，就是很简单，你不用放太多的那种过分，你不要有太多的主观意识去看的话，其实是蛮好看的一部电影，这样子
1: 。甚、嗯、至我觉得当中其实还蛮多让让人家蛮动容的一些小片段了、啊。嗯，
0: 对啊。OK， 好，所以这个推荐大家可以去看一看这个好好拍电影啊。那接下来我们要跟大家来聊聊这个徐安华导演的。个人风格。我第一次就是认识许鞍华导演的时候，其实就知道，就是世世俗或者是媒体给我的一个刻板印象，就是许鞍华导演很会拍女人这样子。所以，举凡他拍过所有女生的角色，相对来说，好像在他的电影当中会比较突出哦。甚至有人把他直接列为是一种女性电影的代表者。但是，如果你纵观去看他从最早到最后的电影，就是到最近啊，不是最后讲最后不太好哦，不带最近的一部最近的一部电影来说，其实并不是这个样子的嘛，对不对？呃
1: ，徐华导演他是不是是一个很会拍女人的导演？嗯，呃，我觉得当然从他手上出现的影后其实的确不少，对。然后包括了像肖芳芳《女人事十》拿到柏林影展的女主角，对。然后叶德娴因为《桃姐》拿到威尼斯影展的女主角，这都是
0: 破天荒的事情，这
1: 都是破天荒。嗯，对啊。然后包括跟她合作过女星，真的也不计其数，陆小芬，嗯、然后张曼玉，嗯、然后包括了呃莫千人、嗯，然后钟楚红，嗯、然后到到后来包括像呃林嘉欣呐，然后呃。梅艳芳都
0: 有、啊对，对，所以这就是老老少少各种门派这样，几乎从七零年代横跨到二十一世纪，而且而且不是只有台，就是香港女生而已，就是台湾女星参与的，其实比例很高、欸，台湾女星
1: 也蛮高，但中国女星也很高，嗯，比方赵薇啦，赵薇、斯情高啊，周迅也都有，嗯、对，所以徐安华其实真的是一位，算是我觉得她的。他不太去区分到底是中国、香港还是台湾这件事情。嗯，他一直是哪里有片可以拍，然后题材他有兴趣
0: ，是，所以他就会去拍了。OK，
1: 对，所以其实实际上在许鞍华在各种场合当中，我们常常会听到他在谈到投资者。嗯，对，其实我觉得他是一个很特别的，因为他在拍片过程中，其实他很在意那个时间。很怕拖延的，很怕让投资者花了更多的钱這樣。哦、oh. ，对，那有可能是因为他是过去拍片，其实一直都是单打独斗啦。嗯，这在纪录片当中其实也那个陈果导演也有提到。嗯，呃，香港有很多的门派，对各个公司各个可能签约不同的导演， ah. 可是许鞍华向来没跟人家签约。他就我没没拍一部片，就去找资金，找人来投资。那找投资之后，我就把这部片拍好。Oh. 那我尽可能在你们说的预算当中完成这部作品。嗯。对， okay. 然后当初其实刘德华有曾经有跟他说，就是你有事情就来找我吧。嗯嗯嗯。那许鞍华是一直到桃姐的时候才去找，才去找他这样子。可是他前
0: 面他们合作的又超级无敌早、哦、这样子。
1: 刘德华第一部电影就是跟许鞍华合作哦。
0: 刘德华第一部电影是许鞍华拍的，
1: 对对，呃，投奔怒海在一九八二年拍的、嗯。那那一部刘德华还入围香港金像奖的最佳新人。你想,想看刘德华入围新人奖，<笑>这种事有没有自己把自己就是摆到很后面，就是摆到很早这样子？
0: 没有办法想象这样子
1: ，可是你看这部片更难想象，是一个大概二十几岁的一个青少年、嗯，脸长得就是刘德华，你必须要先克服这件事情。<笑>那当然，后来刘德华。他真的成名了，红了之后，其实他们又在一九九一年第二,第二次合作了《即到最踪》。嗯，那时候徐安华说啊，拍商业片，刘德华说当然商业片要找我啦，他就拍了。嗯
0: 、他就是商业大大咖嘛，大明星这样子對對對對對。那
1: 后来真的在第三次合作就是陶杰了。OK， 当时刘德华是投资者
0: 。是對 ，OK。所以其实他跟很多我们印象当中的他就是看刘德华长大，你知道吗？刘德华本来就是一个电视剧小生，然变摇身一變,变成电影明星之后，就是许安华从小拉拔拉起来这样子，最后甚至变成投资者这样子對。OK， 所以其实这是一个很特别的过程啦。
1: 我觉得那个姻缘其实、嗯、那个姻缘巧合其实都很有趣啦。那回到刚刚主持人提到说许安华是不是特别会拍女人？我觉得可能不是拍女人，嗯、她特别会拍那一种在社会当中，嗯、呃。具有关怀者的眼光，嗯、可是却对事情无能为力的人。他、哦、电影当中有很多这种无能为力的时刻。嗯，那无能为力不一定是女人，有些时候是男人。譬如说，在《投奔怒海》当中，里面的日本呃日本摄影师，就是由林子祥演那个角色，嗯、他去看整个呃岘港它的发生的事情，嗯，他却没有办法去介入。是对，所以我觉得其实玄华可能特别在意的是，在这些生活中小角落。眼睁睁看的事情发
0: 生，他们可能对这些事情有善意，可是他们改变不了历史的人。希望可以帮他们说出他们的故事跟心里话的那种感觉，对，没错、嗯，就是在。我觉得这很是很可能是很多大家在面临现实生活当中都会遇到的一个情况，但是我们也不会去跟人家讲，我们只能自己慢慢的去透过时间，然后透过自己的方式去消化这些情绪的时候，或许我们可以从许安华导演的电影当中找到一点。慰藉跟安慰的那种感觉，对不对？对，没错。嗯，而且那种朴实
1: 感，有些时候很容易得到共鸣啊。比如说，我们看像我自己最喜欢徐安华作品，就是天
0: 水无的日与夜。它其实是一部嗯很很平时的电影，对不对？没有什么高潮，剧情起伏這樣子。它
1: 平时到其实呃蛮有趣的。徐安华那时候收到这个剧本，他觉得这个剧本不错，可是能不能拍他不知道。嗯、可是他跟那个呃编剧说，嗯。这剧本先放我这儿，要能拍，他会压着<笑>。有人要拍，<笑>呃、我就拍、啊。如果你找到了有人愿意投资，你就拿去、哦。对。那后来他原呃找了王晶、嗯，原本要拍《天水围的
0: 夜与物》。《夜与物》就是相对来说比较高潮迭起的电影
1: 。对，因为《天水围夜与雾》是当时天水围的一个人伦悲剧、嗯，就是、呃、一,家一家四口的呃杀人案。嗯，对。然后当时因为这个事情还没风头还没过，所以他们。考虑先把这个案子先压着、嗯，那因为整个剧组人都到了，是时间也都瞧了，所以他说那既然人都有了，我们就拍。他就想起来说，那我过去曾看过这个剧本，嗯，好像也可以放在天水围，也不也不会太奇怪哦。那就赶快找了再找了几个主主演的演员之后，这部片就开拍，时间很短、嗯，然后成本也大概一百多万而已，非常的低，這個、真的超超低成本，超低成本，嗯，然后就把部这部片拍完，而且他也是许鞍华第一次。是使用数位的方式拍拍片，嗯，那也因为这个关系呢，香港电影金像奖特特别开立，让他可以可以报名。那金马那时候因为还卡在必须要胶卷、哦，所以金马没报成功。哦像像哦、真的，香港金像奖，所以
0: 算是那个就是日与夜，算是一个就是时代的。跨度这样子，对对对 ，OK。
1: 然后当时其实拍完之后，其实许元华也不知道自己到底拍得好不好。可是放完之后，真的是、嗯、啊一片好评。嗯，这部片子完完全全就是可以看到许元华怎么看待生活这件事情。很多时候你以为当中的主角应该要出事的，是该有一些很大的转折了。嗯、呃。都没有
0: ，就在吊顶就对了啦。就是都没有出事，<笑>它就是一
1: 个没有出什么事情，<笑>就是暖暖的过去的一件事，一个故事。真的就
0: 是日常生活，感觉那哎、欸，天水围，我要问一个非常没有水准问题：天水围有没有像是台中的七期重化区那种感觉啊？其
1: 实是啊，天水围其实它就是一个新的市，新的市镇、呃，市镇对、啊哦，所以。在那边不太像，因为徐安华过去拍很多电影的时候，会比较强调是香港的老建筑。嗯，他过去小时候的印象。可是天水围是，他那时候他自己也说很特别。他一到天水，就觉得这个地方会有故事，这么多就是冷冰冰的屋
0: 楼里面，一定会有一些故事在。嗯、對是对 ，OK， 所以其实。呃，大家对于许鞍华导演，或许有从媒体的一些像我一样啦，哈，从媒体的一些刻板印象。但是如果大家有兴趣，可以把许鞍华导演的电影从头看到尾，像我们波波一样，他真的从头看到尾，我真的由衷的佩服他，然后去。梳理一下他的创作故事线，先了解一下他背后的故事，甚至看了《好好拍电影》这部电影之后，或许对于许安华导演会有另外一层不同的认识跟了解。那下一次呢，我们再请波波继续来跟我们听众朋友聊聊他印象比较深刻，或者是几部许安华导演比较生涯重要的电影。今天再次的感谢波波、哦，谢
1: 谢主持人。